0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da República de Headphones. No dia de hoje venho falar sobre a TAP. Recentemente, o Estado português voltou a ser o comandante da TAP. Foi precisamente cinco anos após o governo do Dr. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas anunciar a privatização da companhia aérea. Datava-se junho de 2015 e o acordo com o consórcio Atlantic Gateway, controlado por David Neilman e Humberto Pedrosa, na altura anunciado por 354 milhões de euros, abria uma nova era na empresa que se arrastava em prejuízos sucessivos desde 2008, cerca de 700 milhões só neste período. A subida ao poder do Partido Socialista de António Costa, com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, viria a dar início ao processo de reversão da privatização, As negociações entre o Estado e privados prolongaram-se durante várias semanas, culminando já em 2016 com um contrato que permitiu ao Estado ficar com 50% da TAP, a Atlantic Gateway com 45% e os trabalhadores com 5%. O Estado português voltava uma vez mais a ser o maior acionista da companhia, mas tinha perdido o controle da estratégia e gestão da empresa. O acordo previa representantes do Estado no Conselho de Administração, mas a perda da liderança na Comissão Executiva. Desde aí, a companhia foi crescendo além do próprio plano estratégico, comprando aviões, abrindo rotas e criando novos postos de trabalho. As receitas também aumentaram, mas as apostas e investimentos efetuados simultaneamente nunca permitiram alcançar os resultados ambicionados agravando a situação financeira da empresa. Uma estratégia de crescimento bastante suicida. O grupo TAP só registou lucros em 2017, cerca de 21,2 milhões. Nos anos que se seguem, a companhia só registou prejuízo. Em 2016, menos 27,7 milhões. Em 2018, menos 118 milhões. E em 2019, menos 106 milhões. No primeiro trimestre de 2020, incluindo o período que antecedeu a suspensão dos voos devido à pandemia, a 19 de março, o saldo negativo chegou aos 395 milhões de euros. O governo português calcula uma dívida total de 3,3 mil milhões de euros e capitais próprios negativos na ordem dos 600 milhões de euros. A situação de caixa da empresa encontrava-se no início deste mês sem fundos para pagar os ordenados de julho, aos cerca de 10 mil trabalhadores. Podemos, por isso, concluir que a empresa tem tido uma excelente gestão, eu diria feita por professores catedráticos em falências. A intervenção do Estado, com o objetivo de salvar a TAP da falência, recebeu o aval da Comissão Europeia, que aprovou o empréstimo do Estado à companhia de até 1,2 mil milhões de euros. A falta de acordo com os privados quanto às condições para a cedência dessa verba Arrastou-se ainda por 20 dias, colocando em cima da mesa o cenário da nacionalização. O recente acordo entre o governo e privados permite ao Estado passar a deter 72,5% do capital da TAP. O Estado comprou a posição de Nielman por 55 milhões de euros, ficando Humberto Pedrosa com 22,5% do capital da empresa. Os restantes 5% mantêm-se, como até aqui, na posse dos trabalhadores. Para se alcançar um acordo, a Azul de Nilman teve ainda de abdicar do direito a converter 90 milhões de euros de empréstimo à TAP, feito em 2016, em 6% do capital da empresa, condição imposta pelo Governo, para se chegar a um consenso. Estes desfecho permite ao Governo injetar 946 milhões de euros até ao final do ano, segundo a verba inscrita no Orçamento Suplementar, aprovado esta sexta-feira pela Assembleia da República, depois do executivo de António Costa declarar interesse público para contornar a providência cautelar interposta em tribunal pela Associação Comercial do Porto, com vista a travar o apoio. Entretanto, a Tonual de Neves faz finalmente as malas e apanha um avião que parece não ter regresso, felizmente. O Governo vai entregar um plano de reestruturação da companhia exigido por Bruxelas no âmbito do empréstimo a uma empresa internacional contratada para nomear uma equipa de gestão profissional especialista no setor da aviação para a comissão executiva. Será esta equipa a ficar responsável pela reestruturação da empresa, que deverá incluir a redução de rotas, frota e postos de trabalho até ao final do ano. No meio disto tudo, temos mais um novo banco, mas agora aéreo, decorrente de mais gestões de quadros incompetentes e utópicos. E como sempre, cá estão os contribuintes para pagar. A TAP é uma companhia que tem sido consecutivamente retardada a queda. Só não digo que devemos deixar agora cair a TAP, pois a TAP vale 2% do PIB e mais de 10 mil postos de trabalho. Neste momento já possuímos uma grave recessão económica e um acentuado crescimento da taxa de desemprego. Devemos por isso agora apostar numa reestruturação que reduza as despesas correntes e de capital em função das receitas para que finalmente a companhia comece a ter lucro. Mas para além disso, a TAP nesta nova etapa deve promover a coesão territorial implantando-se ao longo de todo o território nacional. Mas também deve diversificar-se noutras vertentes tais como o transporte de mercadorias por via aérea. Para planos futuros, se tudo estiver garantido, deixo aqui uma ideia. Por que não a TAP ingressar no transporte de bens Pessoas e mercadorias por via marítima. Seria um projeto a avaliar, dada a importante localização de Portugal no centro do Atlântico Norte e na periferia da Europa, o que se pode traduzir numa ponta de lança de pessoas, bens e mercadorias para a Europa continental. Por hoje é tudo, do país e do mundo. Apelo a que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde, a menos que queiram continuar a sermos vistos como a tragédia da Europa. Até para a semana.